0: Nå er Oslo inne i det politiet kaller en urolig periode. 18. august skjedde en alvorlig voldsepisode. To tenåringer knivstukket. Det var det skyting igjen mot en bil. Slossing på tveita. Ingen... De siste månedene har det hopet seg opp med episoder, men unge har bevepnet sig med kniv og maskjete i flere år.
1: Jag tänker det er helt forferdelig. Så føler jeg veldig mye ansvar til å kunne bidra tror till att göra något med det, för jag föredrar att det själv har varit i ehm um, negativ miljö.
0: Gulam Abbas vet vad han snackar om. Han var leder i den beryktade B-gängen och har akkurat skrivit boka Gudfaren om det, sammen med journalist Kietil Östli. Nå hoppas Abbas att historien ikke gentar sig.
1: Det är ju tungt rätt och slett och tänke på det. Eh, jag känner det lite på kroppen.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det mandag 12. september.
1: Først og så snakker vi om unge gutter, og de har for lett tilgang til våpen. Kniver spesielt, som noe må gjøres med. Og så tänker jeg at det er viktig også å ha... Ikke kalle de for gjenger, tenker jeg er veldig viktig. For det husker på min tid, hvordan vi tok det til oss og vokste in i det.
0: På 2000-tallet ble Gulam Abbas beskrevet som en av Norges farligste menn. Han var leder i en av de største og farligste forbryterorganisasjonene på den tiden, B-gjengen, som låg i konflikt med A-gjengen og Young Guns. Så når han ser utviklingen i dag, har han nok av egne historier fra 90- og 2000-tallet å sammenligne med. Men det skal vi komme tilbake til. For akkurat nå er det en voldsbølge i Oslo. De siste månedene har det vært et stort antall knivstikkinger, drapsforsøk og skytinger.
2: Oslo politiet har jo siden juni twitteret 28 ganger om hendelser med kniv, og det er jo bare det de velger selv å gå ut med. Så det har vært en travel tid for politiet, kan vi si. Harald Stolt Nilsen, krimreporter og Oslojournalist i Aftenposten, Vad er det som er fellestrekkende i disse episodene? Det vi ser er at det ofte er veldig unge, særlig gutter, som er involvert. Vi ser at det blir tatt i bruk av våpen i form av kniv og skytevåpen. For noen uker så var det en 18-åring på Stovner som endte opp med å bruke en stor kniv for å beskytte seg, hevder han selv, i den samme uka så var det også to skyteepisoder på Torshov, og det var enda et knivangrepp på, på østkanten i Oslo oppe i Grorudalen. Vi ser jo at terskelen for vold blant en del av disse er veldig lav, og at man tyr lett til vold, og at dette er noe både politiet og politikerne er bekymret for.
0: Men selv om det har vært mange alvorlige episoder de siste månedene, har Oslo politiet en god nyhet. Voldsbølgen er et unntak i en ellers positiv trend. De ser nemlig et kraftig fall i antallet unge som regnes som tunge kriminelle. Faktisk er tallet halvert siden 2019. Likevel ser de alvorlig på volden i Oslo nå. For i visse miljøer er det blitt
2: vanlig å gå rundt med kniv eller maskjete. Noen av disse guttene tar jo med seg kniv fordi de har behov for å føle seg trygg. Eh, enkelte forteller i retten om at det er, en, eh, det er veldig normalt, og det er noe alle gjør. Så for dem så blir det å ta med seg en marschete eller en kniv like normalt som om du og jeg skal ta med oss lommeboka eller mobilen. Eh, og dette har jo særlig byrådsleder Raimond Johansen veldig bekymret for at akkurat dette er blitt en trend nærmest. Vet vi noe om grunnen til kniven da kommer frem når de først har den med? Det kan jo være... Alt og ingenting. Det kan være mindre konflikter, det kan være kriminelle miljøer, av og til så er det rykter og drittslenging. I enkelte saker så har det blitt lagt ut videoer i sosiale medier som ungdommene har følt seg ydmyket av og skal ta hevn. Vi ser jo at det er i særlig to typer saker der kniv blir brukt, og det er i ransaker og i voldsaker. Uh, I rannsakene er det ofte da, uh, unge gutter på, som reiser til områder av byen uh, som på västkanten eller områder rundt uh, T-banestopper og gjennomfører ran hvor kniven blir brukt. Uh, I voldsakene så er det ofte, skjer det ofte i næremiljøene der de bor, uh, og da er det gjerne hevn eller uh, personlige konflikter som ofte er grunden til at den blir trukket fram.
0: Og det er her vi kommer tilbake til Gulam Abbas, han som tidligere var gjengleder på østkanten i Oslo. For det var også bare en tilfeldighet som gjorde at ikke hans liv gikk tapt.
1: Han begynte å skyte mot oss, og jeg prøvde å forsvare meg med å dekke til ansiktet. Så jeg ble truffet i armen, jeg kula i brakbenet.
0: Abbas, hvordan havner man i konflikter som ender med at man drar frem en kniv og skader hverandre?
1: Som regel så er det jo eh, noen mangler som har ført til at det er der de er og da er det gjerne rusrelatert eller noen uenigheter i form av ære mye av kulturen spiller inn som for eksempel eh, Stadig økt ulikhet, barnefattigdom. Mye av de tingene spiller veldig inn.
0: Gulam Abbas flyttet til Fureset, øst i Oslo, på 90-tallet, da han fortsatt var ett barn.
1: Jeg fikk jo en sånn velkomst inn til Fureset ved å bli banket av en eldre kar. Vi blev mobbet for att det luktet hvit løk og løk og och. man blir ju preget av det
0: redet där började utenforskapet, skapet. Och vägen in i kriminalitet.
1: Det började med en sån enkel tveri, ehm kanske lite sån uskyldig tveri. Eh och så efter vart så blev det at man prøvde rus, ikk sant? Og når man gjorde det så började man att rusa sig, ikk sant? Och när man började rusa sig så började man att sälja for å dekke sitt bruk då. Og så blir det jo til at du plutselig skal begynne ha litt mer enn, eget bruk. Og så det er jo sånn det liksom bygger sten på sten, da det blir bare liksom vanskeligere og vanskeligere og verre og verre.
0: Men etter hvert som Abbas jobba seg oppover i næringskjeden, ble han også mer og mer innflytelsesrik. Til slutt endte han opp som en av lederne i B-gjengen. En av Norges historiens mest beryktede gjenger.
1: Ja, det er jo status, det er jo det å ha raske biler, raske penger, ting som får deg til å få eh, riktig oppmerksomhet, som du tror er riktig i hvert fall.
0: Det begynner jo bli en stund siden nå, men på 2000-tallet så var det en ting som stadig dukket opp i nyhetene. Gjengkrigen i Oslo.
2: Justisministeren sier at det skal setjes til gang en stor aktion mot gjengkriminaliteten.
1: Men altså man slåss egentlig ikke om noen territorie, man slåss egentlig om noen narkotika det ble mer sånn det var veldig mer sånn kulturelt at liksom mye av det der med ære og um, vise og ikke vise respekt og litt sånn kunne ha vært bare sånn du ser på med blikking å gjøre og um, ja, jeg ja, har ja, purt dama di hva skjer liksom det var nok for at det ble en, startet en konflikt da og konflikten ble jo verre og verre for at uh, mange mennesker i sånne negative miljøer vokser jo på og bygger jo selvtillit på det og uh, har jo som regel holdninger som ikke er så veldig bra da, og mye stolthet og mye så tror det førte til at det bare eskalerte og ble verre og verre.
0: To personer lå igjen på kajkanten på Aker Brygge etter skytedrama. De pakistanske gjengene, også kjent som A- og B-gjengen, trakk på nytt våpen mitt i en folkemengde.
1: Når det stod på som sånn vers, så var det jo veldig alvorlig. Og så klart, det er, en, det er fryktelig det å altså, det ut frokosten med andre ting. Da. Ikke sant? Mange ruser seg mer for at det er på den måten så kan man liksom reise litt bort. Og i stedet for å ta på klær først, så er liksom skuddsikre vesten som går på først. Og så er det våpen som er neste rett etter buksa.
0: Og det var ikke uten grunn at Abbas var redd. For da gjengkrigen sto på som verst, så opplevde han flere ganger at noen prøvde å drepe ham. En gang klarte angriperne det nesten.
1: Jeg var hjemme og gikk ut hjemmefra, så som var på vei til fotballtrening og som jeg husker så ser jeg en uh, ukjent mann komme kom foran og da var jeg jo konflikten på noe av det så det var etter Ake Bryggeskytingen uh, men uh, som sagt det var på vei til fotballtrening så jeg hadde jo ikke noe våpen, ikke på noe våpen og gikk i det hele tatt, og var med en god venn av meg som også ble truffet og skutt og truffet da. så det, han begynte å mot oss og jeg prøvde å forsvare meg ved å dekke til ansiktet så jeg ble truffet i armen. Kula gikk gjennom brakbenet. Og så ble jeg truffet i lysken eller hofta. Sikkert på vei før jeg begynte å løpe eller mens jeg løp. Så heldigvis kom jeg levende ut av det.
0: Hvordan preget det deg?
1: Nej preget meg. Da så var man mer involvert i det, så det eneste som man tänkte på da var jo egentlig hevn.
0: Men før han fikk tatt hevn, endte livet som gjengleder for Abbas.
2: Mange av de arresterte i storaksjonen har tilknytning til den kriminelle norsk-pakistanske B-gjengen.
0: En av disse var Abbas. Og i fengsel så skjer det noe med ham.
1: Da får man liksom muligheten til å tenke mer på vad man har holdt på med, altså noen ganger så trenger man de avbrykkene, og det har man jo ikke når det er full krik där ute. Så jeg tror det var det som var grunnen til at jeg begynte å tenke mye, reflektere mye, um, gjorde om mye av hate til, uh, eller la fra meg noe av hate, da. Og prøvde å se på meg selv, uh, altså det er kanskje som er grund till dette här. og jeg må slutte å skille på andre At jeg må først gjøre noe med meg selv Før jeg skal si noe til noen andre Jeg tror det hjelper meg veldig mye Og det å bestemme sig for noe Og stå på det Selv om det har en lang vei Lang process Det har vært tungt Veldig vanskelig For det er veldig vanskelig for mennesker som ønsker endring Det er veldig vanskelig For det er ikke godt nok apparater så, Men heldigvis Så har jeg kommet meg ut av det
0: i dag er Abbas miljøarbeider på Fureset, där han selv vokste opp. Der er han også fotballtrener, og på siden studerer han socialt arbeid. Han har er ferdig som gjengleder, og har jobbet hardt for å legge det livet bak sig. Selv om han noen ganger blir kontaktet av folk som vil ha hjelp med ting han ikke driver med lenger. Nå bruker han heller tiden på å hjelpe unge på Fureset.
1: Jeg hjelper andre ved, for eksempel hvis noen spør meg om jeg kan hjelpe til med jobb, og så har man et slags nettverk hvor man har muligheten til å hjelpe andre inn i jobb ikke sant? jobb er jo veldig viktig for de fleste mennesker for at mange mennesker har hatt den fattigdomsfølelsen eller har følt på at de ikke har det som de andre har og slutter kanskje på skole og da tenker jeg at det er viktig at de får den hjelpen de trenger for de gjør det gjør du jo egentlig ikke for som regel så er systemet bygd opp på kortsiktige løsninger og da kan man hjelpe noen med en jobbmulighet noen ganger så hjelper det andre ganger så er de ikke modne nok og da må man prøve igen og så igen. Så det er jo langsiktig process. Hvordan
0: var det på 90- og 2000-tallet i forhold til nå? Altså, er det noe som er annerledes i dag?
1: Dessverre så er det jo stor mye større grad av rekruttering i dag enn det, det var tidligere Tidligere så var vi veldig flinke og bevisste på at hei, vi skal ikke ha unge hvis jeg kjenner en lillebror eller en lillebror til noen, eller hvis jeg kjenner andre unge, hvis jeg ser dem rundt der, så skal de sendes hjemme. Vi pleier å jage dem til og med bort. Men i dag så er det sånn, jo, du, vær så god, kom inn. Skal du ha hjelp? Hva skal du ha? Skal du ha penger? Du må kjøpe den kuljakke. Du må komme sånn, ikke sant? Vi kan fikse det, men da må du gjøre det. eller. Så dessverre har det blitt mye verre på rekruttering og på at vi går lavere ned på alder.
0: Hva er det som er viktig å vite, mener du, for å forstå disse guttene og disse miljøene?
1: Nej det er viktig å forstå. Vi vet jo allerede at det er stadig økt ulikhet. Det er viktig å vite det, at de vokser opp i store familier. Det er ikke sikkert at alle får lik kjærlighet hjemme. Det er viktig å vite at de vokser opp med mangler, sant? masse hull.
0: Abbas husker selv hvordan utenforskapet var med på å føre ham in i den verden han nå har jobbet for å komme seg ut av.
1: Nei, det utenforskapet førte jo til at du søkte eh, likesinnende, andre som også hadde følt på utenforskap. Det er jo som regel det som skjer, at eh, man finner hverandre, ikke sant? Eh, så man søker jo egentlig bare sunt vennskap, ikke noe man ønsker bare å ha venner. Alle, vil ha, alle barn vil du ha venner. Man ser jo det. så jo det i dag, og ser det samme i dag. Men det er ikke alltid alle som klarer å finne frem, og i hvert fall ikke når man først hamner utenfor, for som regel det vi gjør er jo at vi sender dem enda lengre ut, i stedet for å hente dem inn. Så det er noe jeg tenker vi som samfunn må bli bedre på. Og på den tiden så var det jo også sånn da. Men da var det kanske mye verre enn det er i dag. Idag har vi mer bevisste på det, så vi prøver å gjøre noe med problemstillingen. Men jeg tenker jo at vi kan gjøre enda bedre fortsatt.
0: Og i dag da, hvordan er det for deg nå? Går det greit å holde det gamle livet på avstand?
1: Absolutt. Veldig greit å holde det på avstand. Og det er deilig det å ha en meningsfull hverdag. Jobbe med andre mennesker, kunne bidra til å hjelpe andre mennesker. Ikke minst å tenke på egen familj och og være ja, behjelpelig der det er mulig.
0: Det var krimreporter Harald Stolt Nilsen som fortalte om voldsbølgen i Oslo, og Gulam Abbas om hva som kan gjøres. Du har hørt lyd fra VGTV og NRK. Episoden är laget av produsent Jenny Førland og mig David Vekone, og resten av forklart er Anders Weberg, Fridenes Nonstad, Synne Søholm, Anne Lindholm og Marit Eriksdatter Gjelland. Husk at du finner forklart der hvor du finner dine podcaster hver ukedag, helt gratis.